0: محمد ہُون صلی اللہ رس الدی القریم امباپ اعوذ زب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الحکم القاصر حتٰ زرتم المقابر وقال تعالی کم اہلک من فریتیم بطیرت معیشت فلکم اصام ہم لنتشکم نمباد الا قلی وح الوارشین و قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ونو اسیلسحم المبیا غل حلق نبی الف نَبِيٌّ آہ علالا نبی ابادی سیدونخلقا سیقسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتذلقافۃ قاعمین علق لا یضرحمن خالقہ صدق اللہ مولانا العظیم و رسوله رسول النبی القریم معذر دوستو قوموں کی ترقی ان کے اجتماعی نظام کی درستگی سے ہوتی ہے دین اسلام ملکوں اور قوموں کے نظاموں کو درست کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد ارتفاقات کا ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل ہوں سہولتوں کا ایسا نظام اور طریقہ کار وضع ہو جائے جو تمام انسانوں کے لیے مشکلات کو کم کرنے انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والا ہو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں ایک نظام کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی ہوتی ہے انسانی جسم میں سے دل اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ختم کر دیا جائے دل اپنے فنکشن توڑ دے انسانی جسم جیسے مردہ ہو جاتا ہے ایسے ہی سوسائٹی مردہ ہو جاتی ہے جب اس کا نظام صحیح خطوط پر قائم نہ رہے گدہ خون دل سپلائی کرے پورے جسم میں سوائے موت کی اور کچھ نہیں ہے لیکن اگر وہی دل صاف ستھرا خون پورے جسم کے اندر سپلائی کرے اور اس کا پورا نظام جسم کا درست ہو تو وہ انسانی جسم درست قرار پاتا ہے انسانی جسم میں فساد تبھی واقع ہوتا ہے کہ جو فضلات ہیں وہ جسم سے خارج نہ ہوں اور وہ خون ہی کے اندر مکس ہوتے رہے تو انسانی جسم کے تمام اعضاء بتدریج تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں ایسے ہی انسانی معاشرہ اس کے لیے جس بڑی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مال اور مال سے متعلقہ معاشی اور سیاسی امور ہوتے ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی بھی مملکت کے لیے صفائی اور سفرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور اگر صفائی کے بجائے وہی ادارے جسم کے اندر گندگی پھیلانے کا باعث بن جائیں وہ مال جو انسان کو توانائی فراہم کرتا ہے توانائی کے ساتھ ساتھ وہ اس میں تمام فرسودہ چیزیں بھی شامل ہونے لگ جائیں انسانیت کے لیے وہ تباہی اور بربادی کا باعث بننے لگے تو وہ معاشرہ موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اے علم انرسوم امن الاطفات القلب من جسد انسان ارتفاقات کی بہترین رسومات اور طور طریقے اور ادارے ان کی حیثیت جسم میں خون کی جسم میں دل کے معنی تمام انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد انہیں کو درست کرنا ہوتا ہے تمام نوامی سے الحیہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اسی کو درست کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے صدیقین اور انبیاء کی بےثت بھی اسی لیے ہوتی ہے انسانی معاشروں کی تباہی اور بربادی کا یہ عمل قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ وہ قومیں کیسے تباہ و برباد ہوں ان پر عذاب الہی کیوں آیا ان کے معاشروں میں ذلت اور رسوائی کیوں انہیں لاحق ہوئی اور ان انبیاء کی جد و جہد اور کوشش کیا تھی ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اس معاشرے میں مالا اور مطرف ظالم انسان دشمن جو اس پوری سوسائٹی کا نظام چلانے والے لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے مزاحمتی شعور دیا جد وجہد اور کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے لیے ایسا بین الاقوامی نظام قائم کیا حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد اور کوشش سے صحابہ اکرام کی عظمت کردار صعین اولیاء اللہ علماء ربانگین کی جد و جہد سے دین اسلام کا وہ بین الاقوامی نظام جس نے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کردار ادا کیا انسانیت کو درست ٹریک پر چڑھایا انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا وہ پچھلے دو ڈھائی سو سال سے مفقود ہیں انسانی معاشرے زوال سے دو چار ہیں ان پر ان لوگوں کا تسلط ہے جن کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں درندے شہوت پرست مال و دولت کی محبت میں مبتلا سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا لوگ انفرادیت اور ذاتی خواہشات کے مطابق کردار ادا کرنے والے لوگ مسلط انسانیت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے انسانیت کو تو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کی ایک چراگاہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کیسے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اندازہ لگائیے کہ آج دنیا میں صرف آٹھ افراد کے پاس دنیا کی کل دولت کا نصف ہے صرف آٹھ انسان جن کے پاس دنیا کی کل دولت کا پچاس فیصد اور باقی تیس چالیس بلکہ پینتالیس فیصد دولت تین چار سو آدمیوں کے اندر جمع ہو چکی ہے قرآن حکیم نے اسی لیے اعلان کیا تھا کہ الحکومت قکا کہ تمہیں کثرت مال نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی اس زندگی کے وسائل کو تم نے مستقل اور ہمیشہ سمجھ لیا اس دنیا سے تم وابستہ ہو گئے حالانکہ اس دنیا کی زندگی کا تعلق آخرت کے مال اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک معمولی سے فائدے کی چیز سمندر کے کنارے کوئی آدمی ایک چلو پانی بھرے اور کلی کر لے پی لے وزو کر لے غسل کر لے زیادہ سے زیادہ تو اس پانی کی اس سمندر کے پانی کی نسبت سے کیا حیثیت کچھ بھی نہیں دنیا کی زندگی کی ساری دولت بھی اکٹھی ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر یہ ساری زمین معاف الرضی زمیں جتنے اس زمین کے اندر جتنے بھی خزانے جتنی بھی دولتیں جتنا سرمایہ جتنے وسائل موجود ہیں وہ مسلح معاہوں اور جتنے اس زمین کے اندر ہیں اتنے ہی برابر میں مزید ڈبل یعنی ہو جائے زمین کے کل خزانوں اور تمام وسائل سے ڈبل خزانے کسی کے پاس ہوں اور ایک آدمی اس ساری دولت کو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے سامنے فدیہ پیش کرے رشوت میں دے لفت ادو بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان تمام خزانوں اور وسائل کے مقابلے میں جو مستقبل میں انسان کے سامنے آنے ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سرمایہ پرستی کا پورا ماحول پوری سوسائٹی پر غالب ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ دین جس نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا راشی والمرتشی قلا فنار دونوں جہنمی ہیں ذرا موت کے بعد جہنم کا تصور کیجئے وہ آگ دیکھیے جو اس دنیا کی آگ سے سو گنا زیادہ طاقتور ہے اس دنیا کی آگ میں کوئی جلنا چاہتا ہے نہیں یہاں اگر اس کا تھوڑا سا جسم جھلس جائے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اور اس آگ کا ٹمپریچر تو اس دنیا کی آگ سے ستر گنا سات سو گنا یا سات ہزار گنا جتنا مرضی آگے ضرب لگاتے جاؤ اس کا ٹمپریچر تو اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس دنیا کے اندر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو لوٹ کھسوٹ کا رشوت کا عمل یہ انسانی سوسائٹی کے لیے اس جہنم کی آگ کا سبب بنتا ہے رشوت کی مقدار کتنی ہوگی پوری دنیا کے وسائل کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن اسی رشوت کی اساس پر جو عمل ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے جو تکلیف دے بات ہوتی ہے خاص طور پر مصیبت زدہ جو جبر سے رشوت دے رہا ہے اپنے کسی جائز کام کے لیے اس کو جو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس انسان کو جس نے انسانوں کو تکلیف دے کر یہ مال و دولت جمع کی اس کے لیے سخت وعید سنائی اب جس دین میں یہ وعید موجود ہو اس دین کے ماننے والوں کا آج حال یہ ہے ستاون اسلامی ملکوں کا کہ وہاں وہ ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے جو رشوت کے اساس پر قائم ہے اور بہت سارے امراض تو ہیں ہی دولت کی پیدائش تقسیم تبادلہ اور اس کے استعمالات وہ تو ظالمانہ ہیں ہی لیکن سرمایہ داری نظام میں یہ بات بطور اصول موضوع کے طے کر لی گئی ہے کہ رشوت دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی سو فیصد جی بطور اصول کے پڑھایا جاتا ہے بطور سیاست کے سیاسی لیڈر اور رہنما اس کو برائی نہیں سمجھتے وہ کہتے جی رشوت کے بغیر تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا رشوت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر ایک ایک فرد کی رشوت ہے دو افراد کی رشوت ہے تین افراد کی رشوت ہے اور ایک یہ کہ رشوت کا پورا نظام اوپر سے لے کر نیچے تک وجود میں آ جائے ایک کلرک سے بات شروع ہو اور ایک منسٹر تک بلکہ پرائم منسٹر تک صدر پاکستان تک پہنچ جائے تو پورا کا پورا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک رشوت کی اساس پر وجود میں آ جائے اور ہو مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہے حضور کا عاشق سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منائے بارہ ربیع الاول کا ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کرے لیکن دوسری طرف حالت یہ کہ وہ نبی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ رشوت اگر ایک فرد بھی لے تو اس کے لیے جہنم ہے تو اگر پوری قوم لے رہی ہو پوری سوسائٹی لے رہی ہو پورا اجتماع لے رہا ہو ادارے لے رہے ہوں حصہ پتی طے شدہ ہو اگر کسی قوم کا وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہے کہ سترہ فیصد کمیشن اور رشوت لینا تو ہمارا حق ہے کس بات کا حق ہے تم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو اسمبلی کے رکن ہونے قانون سازی کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے اس کی الگ سے تنخواہ بھی لیتے ہو اور پھر ہر پروجیکٹ پر کمیشن بھی لیتے ہو سترہ فیصد تو ابھی منسٹر صاحب کا ہے پھر نیچے سیکرٹی کا سیکشن افسر کا ہیڈ کلر کا کلرک کا پیسے جاری کرنے والے کا تو پچاس ساٹھ ستر فیصد پوری سوسائٹی میں وہ انسانیت کے لیے لوٹ کسوٹ کا ہر شعبے اور ہر ادارے میں ایک نظام موجود ہو لوٹ مار کا عمل ہو تو جسے اصول موضوع کے طور پر طے کر لیا گیا کسی سوسائٹی میں سرمایہ دار معاشرے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ڈکلیئر کرے اللہ پاک نے تو کہا الحاکم التقاصر کثرت مال نے سرمایہ پرستی کی محبت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا حتیٰ ظر تم المقابر اس وقت تک جب تک کہ تم قبریں نہ دیکھ لو اس وقت تک تمہارے اندر حوث ہوگی اور یہی قبر تمہارے لیے جب جہنم کا ٹکڑا بنے گی تو ساری چوکڑیاں بھول جاؤ دنیا کی یہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی بڑی ہی حقیر ہوگی قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ انسان وہاں پہنچے گا تو بڑی حسرت اور ندامت سے کہے گا کہ کیا زندگی میں نے بسر کی ہے یہ تو بڑی معمولی سی زندگی تھی اس وسیع کائنات کے مقابلے میں جو موت کے بعد اسے قبر سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر اس کی قبر دور دور تک مشرق و مغرب تک دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دے گی تو وہ دنیا کے اگلے دور کو دیکھ کر وہ کہے گا یہ دنیا جہاں میری ذرا سی نظر تھی اس دیوار سے پیچھے مجھے دیکھنے کی کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی اور آج اس قبر سے پار پوری قرآۂ عرض کی تمام چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس کی آواز اگر وہ کسی کمرے میں گونجتی تھی کسی علاقے میں وہ بولتا تھا تو پچاس ساٹھ سو فٹ تک جاتی تھی آج قبر کے اندر جب وہ چیخ اس کی نکلتی ہے جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب فرشتے اس کی پٹائی کریں گے تو اس کی وہ جو چیخ نکلے گی وہ تمام کرائے عرض کے تمام انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانور تمام مخلوقات اس آواز کو سنیں گے اس کی چیخ کو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث میں جو بھی اس طرح کے تمام باتیں بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محض ظاہری طور پر ڈرنے ڈرانے یا شوق دلانے کے لیے نہیں ہیں ان کا تعلق حقائق سے ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر منکشف کر دی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو کچھ حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم منکشف کر دی گئی جبرائیل جب پوری آسمان کی سیر کرانے کے لیے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قبر سامنے ہے ہاں جی حشر کا میدان سامنے ہے ہاں جہنم میں سامنے ہے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشوت خور یہ سود خور یہ ذنا کرنے والے یہ انسانیت دشمن ان کی مختلف مناظر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدات سے بیان فرمائے ہیں جینیس آدمی آج دنیا میں وہ مستقبل بینی کی بات کرتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کیا سائنسدان ہے جی آئنسٹائن نے جب یہ کہا کہ اس پوری دنیا کے اندر گریویٹینشل ویوز ہیں جن کو کسی سائنسی لیبارٹری سے ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن میری چھٹی حص میرا ذہن میری کلکولیشن یہ کہتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر یہ عمل ہے انیس سو سولہ میں وہ یہ بات کہتا ہے اور آج دو ہزار سولہ فروری میں آپ سائنسی طور پر تجرباتی طور پر اسے پروف کرتے ہیں اس کی مرنے کے بھی پچاس ساٹھ سال بعد تو آئنسٹائن کہے تو آپ کہتے ہیں واہ جی واہ کیسی نقطے کی بات اس نے سو سال پہلے کہہ دی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بات کہہ دی ان کے بارے میں کیا خیال ہے مذہب کو جب سے ہم نے حماقت کے ساتھ جوڑا ہے اور عقل سے فارغ کیا ہے اس وقت سے ہمیں نبی کی بات بھی سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں نبی دنیا میں سب سے زیادہ عقل الناس سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے وہ اور وہ نبی جس کے ذمے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نظام وضع کیا کرنا ہے جسے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تمام انبیاء کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا امام الانبیاء ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر آج موسا علیہ السلام ہوں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی میری شریعت کے مطابق انہیں کام کرنا پڑے گا میرے طے کیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلنا ہوگا وہ اپنی شریعت یہاں نافذ نہیں کر سکتے ان کی قوم جب تک میری اتبانی کرے گی تو کامیاب نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ان کا شعور ان کا مستقبل دیکھنے کا جھانکنے کا انداز اور اسلوب اس کی عقلی توجہ اور اس کو عقلی طور پر سمجھنے کا عمل وہ کیوں مسلمانوں میں نہیں ہے آج مسلمان وہ اس اچھا شمار کیا جاتا ہے جو عقیدت مند ہو عقل سے آری ہو بے وقوف ہو جذباتی ہو اشتعال انگیزی میں آئے عقل و شعور کا استعمال نہ ہو وہ کہتے ہیں بڑا بیبا آدمی ہے بڑا اللہ الوک آدمی ہے یعنی بے وقوف ہے احمق ہے ہاں جی تو اس احمق کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور جو عقل کا سوال کرے جو شعور کی بات کرے جو شعوری بنیادوں پر چیزوں کے ادراک کی صلاحیت اور استعداد کا حامل ہو تو اس کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ دین منکل للوجو عقلی ہے عقل و شعور کی بنیاد پر بات کرتا ہے بالخصوص امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ موت کے بعد سے لے کر حشر کے میدان اور جنت اور جہنم تک کے تمام معاملات ایک عقلی نظام کے تحت ہیں وہ عقل سے معورہ نہیں جو چیز عقلی تھی اسے لازمی قرار دے دیا کہ جی نہیں جی یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں تو عقل ماری گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اس مشاہدے کے تناظر میں بات بیان فرمائی کہ وہ زانی اس تنور کے اندر جلتے ہوئے میں, میں نے دیکھے کہ جس کے اندر آگ بھڑکتی ہے اور وہ اٹھا کر اوپر لاتی ہے اور جیسے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں سود خور کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خون کی نہر ہے اس خون کی نہر کے اندر وہ دبکیاں لگا رہا ہے وہ جیسے ہی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک فرشتہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے دماغ پر مارتا ہے اس پر اچھالتا ہے اور اس کا بھیجا جی نکلتا ہے اور دوبارہ پھر کیا ہے وہ اسی نہر میں جا گرتا ہے جو لوگوں کا خون چوس چوس کر اس نے دولت جمع کی ہوئی تھی جو سرمایہ پرستی کے مرض کی وجہ سے انسانیت کو تکلیف پہنچائی تھی ان کی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال اس نے لوٹا تھا تو اسی خون کے اندر وہ لت پت رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اس دانشور اس عالم کا جو اپنے آپ کو علم بکھیرتا تھا علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا ممبر پر بیٹھ کر بڑے واز کہتا تھا وہ بڑے بڑے سیمینارز میں لیکچر دیتا تھا وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر تھا وہ علم و دانش کے نام پر بہت کچھ لوگوں کو ہاں جی استعمال کرتا تھا علم کے موتی بکھیرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے جی اور ایک فرشتہ ہے اس کی گدی کی طرف وہ اس کے منہ میں ایک جمہور ڈالتا ہے اور چیرہ لگاتا ہے یہاں تک دوسری طرف ڈالتا ہے یوں چیر دیتا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو تو بڑے واضح کہتا تھا بڑی اونچی اونچی فلسفے اور عقل و شعور کی دعوت دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا اپنے علم کو بیچتا تھا سرمایہ پرستی کے لیے سرمایہ داری کے لیے اس کا علم و ہنر انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں تھا انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے تھا پھر ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے دماغ پر مارتا ہے بھیجا اس کا اڑ جاتا ہے دماغ اور عقل اس لیے ہے کہ وہ علم کا انسان دوست استعمال کرے انسانیت کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کرے اور دماغ کے جس خانے میں وہ علم موجود ہے اور اس نے وہ علم سرمایہ داری کے لیے انسانی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے لوٹ کھسوٹ کے لیے استعمال کیا تو آج اس علم کی سزا ہے کہ اس نے اس علم کا غلط استعمال کیا اس علم کو انسانیت کی تباہی اور بربادی کے طریقے وضع کرنے کے لیے استعمال کیا کہ رشوت خوری کیسے جائز قرار دی جائے سرمایہ داری کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے سود خوری کے لیے کیا علمی دلائل اکٹھے کیے جائیں کمپنیوں کی لوٹ کھسوٹ کے لیے کون سے عقلی طریقے وضع کیے جائیں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے طریقے کیسے نکالے جائیں اس کا دماغ اور اس کا علم انہی کاموں میں خرچ ہوتا تھا یہ کسی سرمایہ دار کا سیکرٹری تھا کسی کمپنی کا ہنجی سی او تھا کسی کمپنی کا مینیجر تھا یہ تمام علم کی تمام قسمیں اس کی ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ عوام کی جیبوں سے دولت لوٹی جائے مفادات اٹھائے جائیں یہ حکمرانی کی کرسی پر تھا تو وہاں بھی اپنا علم فروشی حکومت تو اس لیے دی تھی کہ انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرے یہ وہاں اپنے رشوت کی کیلکولیشن میں لگا رہتا تھا دفتر میں آتے ہی سرکاری مال سے کیا ہے فون کرتا ہے زمینیں خریدتا ہے رشوت کے طور طریقوں پر غور کرتا ہے فائلیں دبا کر رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیسے لوگوں کی جیبوں سے پیسے لینے ہیں اس کے پاس علم تھا یہ علم فروش تھا مقدمے لڑتا ہے مقدموں کے فیصلے کرتا ہے جج صاحب جی یہ مولوی صاحب تھے ان کے پاس دین کا علم تھا اور علم کے نام پر یہ فتوا فروشی کرتا تھا سرمایہ داروں کے حق میں مذہب کا استعمال کرتا تھا آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا تھا حدیثیں سناتا تھا لوگوں کو مسئلے سنا سنا کر ان کو ڈرا کر ان کی جیب سے نظر و نیاز وصول کرتا تھا چندے لیتا تھا مسجدیں بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی, بڑی بڑی عبارتیں بڑی بڑی بناتا تھا علم کو اس نے بیچا اس انسانیت دشمنی کے لیے اس غلط سسٹم کے لیے تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا سزا دی کہ وہ دماغ جو تم نے ستر سال اس دنیا کے اندر بلکہ آج کل تو چالیس پچاس سال سے زیادہ نہیں چالیس پچاس سال کے بعد ویسے ریٹائر کر کے سرمایہ داری نظام والے کہتے ہیں جاؤ بھاگو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ تو ستر ستر اسی سال انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں جب انسانیت کے لیے نفے کا علم ہوتا ہے تو وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا وہ بڑھاپے میں بھی اور اگر نہیں زبان نہیں چلتی تحریر نہیں ہو سکتی تو قلب سے اپنے دل کی توجہ سے انسانی دلوں کو کھینچ کر ان کے لیے دعا کرتا ہے ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اس کی تو کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی اور یہ سرمایہ داری نظام چالیس پچاس سال استعمال کرنے کے بعد پورا جسم نچوڑ کے بعد کہتے ہیں سٹیا گیا بوڑھا اس کو پینکو بار اب نیا خون نئے جوان ہاں جی نئے تعلیمی نظام کے تحت ملازم بنائے جائیں اور ان کا خون نچوڑنے کے لیے کام کیا جائے اور اس نوجوان کو بارہ بارہ گھنٹے استعمال کروا کے ہاں جی وقت سے پہلے بوڑھا بنا کر کیا ہے اب تو وہ ساٹھ سال والا مسئلہ بھی نہیں رہا چالیس پچاس سال جیسے ہی تنخواہ بڑھی اور انکریمنٹ آگے لگنے لگی انہوں نے کہا اب یہ بوجھ ہو گیا کمپنی پر اٹھاؤ اور پھینکو اور نیا خون سستے داموں لے لو یہ سرمایہ داری کی لانت ہے ہر آدمی اس سرمایہ داری کی لانت میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بیتتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم مشاہدہ بھی کرتے ہو تجربہ بھی کرتے ہو اور پھر بھی اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرتے تو اس سے بڑا بے عقل کون ہوگا اس سے زیادہ غافل کون ہوگا آج دوسری دنیا کا نوجوان وہ ان تمام مصیبتوں میں مبتلا ہے دنیا کی عالمی سامراجی ملٹی نیشنل کمپنیاں ایشیا کے ان نوجوانوں کا خون نچوڑ رہی دولت سمٹ سمٹ کر ان انسانوں تک پہنچ رہی ہے جو دنیا کے اوپر تین چار سو لوگ حکمران ہیں لیکن یہ سب لٹوا رہے ہیں اپنے آپ کو نچوا رہے ہیں اپنا خون دے رہے ہیں اپنے سارے کام جی لوٹ کھسوٹ کے لیے کروا رہے ہیں اور پھر بھی غیرت نہیں ہے شرم نہیں ہے انسانیت ختم ہو گئی اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں جی امریکہ کا نظام بڑا اچھا ہے جی برطانیہ کا نظام بڑا اچھا ہے بلکہ دو چار ویزے لے کر امریکہ چکر لگائے جی وہاں کی کسی کمپنی میں یہاں کے مقابلے میں دو چار پانچ لاکھ دس لاکھ تنخواہ مل جائے تو سوائے امریکہ کے گیت گانے کے اور کچھ نہیں جی برطانیہ اور فرانس کا چکر لگائے تو سمجھتے ہیں کہ جی بس وہی دنیا ہے وہی جنت ہے یہ جنت بچاری کتنے دنوں کی ہے یہ تو دجال کی جنت ہے یہ تو جہنمیوں کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایک جنت بھی ہوگی اور اس کے پاس ایک جہنم بھی ہوگی جو اس کی بات مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دجال کی جہنم میں چلے جانا اس لیے کہ وہ حقیقی جنت نہیں ہے اس جہنم کے اندر حقیقی جنت اور جو دجال کی بنائی ہوئی جنت ہے اس جنت کے اندر جہنم وہ خوشنوا بڑی خوبصورت انداز میں تمہارے سامنے پیش کی جائے گی اس جہنم اس جہنم کے نیچے جو دجال کی ہے اس کے نیچے جنت اور اس کی جو جنت ہے کیوں کہ وہ تمام سرمایہ داری نظام کے تحت کام کرنے والے بظاہر جنت حالانکہ بظاہر جنت بھی نہیں ذرا امریکہ میں برطانیہ میں وہاں کے غریب انسانوں مزدوروں کسانوں کی حالت تو دیکھو کہ کیا ہے فٹ پاتھ پر کیوں سوتے ہیں سب سے زیادہ کیوں وہاں پر لوگ مقروض ہیں کیوں پانچ دن تک مسلسل گدے کی طرح کام کرتے ہیں اور قسطیں بھی پوری نہیں ہوتی ان کی وہ جنت بھی صرف دور سے دکھانے والی خوشنما جنت ہے آپ دیکھیے کہ یہ سرمایہ داری نظام کی لانت ان مسلمانوں ملکوں پر مسلمان ملکوں پر مسلط بلکہ دنیا کی مظلوم انسانیت پر مسلط ہے یہ مسلمان جو مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے آیا تھا خود اس سرمایہ جہنم کے اندر موجود ہے اور پھر بھی اس ہاں جی مسلم اکثریت ڈیڑھ دو ارب کی بلکہ اگر کہا جائے کہ چار سو انسانوں سے ہٹ کر باقی ساڑھے سات ارب انسانیت تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس کے لیے کانوں پہ جونی رنگ تھی کتنی عجیب بات ہے آج بڑے بڑے مولوی صاحبان کالم لکھتے ہیں جی پوپ نے بڑا اچھا کام کیا کیا پوپ نے کام کیا پوپ گیا ادھر ادھر ارجنٹائن وغیرہ وہاں اس نے تقریر کی کہ غریبوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے غریبوں کے مسئلے بھی حل کرنے چاہیے سرمایہ داری بہت بڑھ گئی لوگوں کی مصیبتوں کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے لیکن کبھی کسی امام کعبہ کو توفیق ہوئی کسی مولوی صاحب کو توفیق ہوئی کہ وہ غریبوں کے بارے میں کوئی زبان نکالے آج کے اخبار میں آپ نے خبر پڑی انیس دسمبر سے اکیس دسمبر تک فنی اور موسیقی کا سب سے بڑا دنیا کا شو ہونے جا رہا ہے ریاض کے اندر سعودی عرب منعقد کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر دنیا کی بدماشی اور سرمایہ داری کے فروغ کے لیے اسلام کا قلعہ یہ کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ دنیا بھر کے تمام فنکار ہائر کیے جا رہے ہیں سرمایہ داری کو پھیلانے کے لیے تو تیار ہے لیکن اسلام کی سیاسی معاشی اور سماجی تعلیمات اور اس کا سسٹم قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رشوت کا عالم پاکستان میں نیچے سے لے کر اوپر تک بلکہ پاکستان کے میں کیا سارے مسلم علم کو میں دیکھ لو سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو لوٹ مار کا عمل کیا ہے اور ٹکٹ مقرر کیا ہے ساڑھے سات سو ریال سے لے کر ساڑھے چار پانچ ہزار ریال تک ایک آدمی کا ٹکٹ ہے اس عیاشی خانے کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے جو اپنے وسائل ان عالمی سامراجی تاوتی قوتوں کے محض ہلے گلے کے اندر اڑا دیتا ہے ابھی دسمبر ختم ہونے والا ہے جنوری شروع ہوگی یہ دبئی میں اور یہاں کے متحدہ عرب امارات میں کروڑوں روپے ایک رات کو رات کے بارہ بجے اڑا دیں گے آگ لگا دیں گے یہ عرب کے شہزادے وہ دولت جو انسانیت کے لیے تھی اس انسانیت کی دولت کو انسانیت پر خرچ کرنے کے بجائے دبئی میں پاکستانی مزدور بےچارہ دربے میں بند ہے بیس بیس آدمی چھوٹے سے کمرے میں بند ہے ان کی مزدوری نہیں ہے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ سرمایہ دارانہ عیاشی کے طور پر ایک ہی رات میں آگ لگا دیں گے کئی کئی کروڑ روپیوں کو اور امریکی کمپنیوں کو چھ مہینے پہلے ہی ہاں جی آڈر الاٹ کر دیا گیا ہے کہ آئیں اور وہ یہ شو کریں آگ جلانے کا پھل جھریاں چھوڑنے کا ہے جی اس ممبر کو اور اس کالم کو وہ جو بڑا برج بنایا گا برج الخلیفہ اس کو آگ لگا کر دکھائیں دنیا میں کہ کس طریقے سے تو وسائل اڑانے کے لیے گچھرے اڑانے کے لیے قرآن کہتا ہے الحاق متقاصل تمہیں اس کثرت مال نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہمارا یار ہے کیونکہ اس لوٹ کو چوٹ میں سے کچھ قرضے کے نام پر تمہیں پیٹرول اور ڈیزل مفت دے دیتا ہے تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہے ہاں جی بظاہر وہ مفت ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو قرضہ ہے سرمایہ داری نظام میں کوئی پیسہ مفت نہیں ہوتا اس کا کہیں نہ کہیں سے لین دین اس کا وصولی کی جاتی ہے تو اس سرمایہ داری نظام کے خلاف کوئی لعنت نہیں ہے اچھا وہ چین جس کو سوشلسٹ اور کمسٹ کہیں گے وہاں تو چار ہزار افسروں کو رشوت کرنے والوں کو انہوں نے گولی مار کر دی جی وہاں تو بولنے کے لیے تیار نہیں چین سے میٹھا میٹھا قرضہ تو لیں گے لیکن اس کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے تمہارے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی قرآن نے صاف طور پر کہا لاتا کلو اموالا کم بین بال بات و تجلو رشوت دیتے ہو تم حکام کو اور اس کے ذریعے سے تم کام کراتے ہو تو جس کی ممانعت قرآن میں ہے حدیث میں ہے اس کے ماننے والے چین کا وہ رشوت خوری کے ختم کرنے کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ صحافی لیڈر قانون ساز وکیل مولوی مفتی پیر کہتے ہیں جی سرمایہ دار نظام میں تو رشوت ختم نہیں ہو سکتی جی رشوت تو رہتی ہے اس کا ریٹ کم کر لو وہ زاول حق تھا نا 1985 میں تقریر کرتے وہ اس نے کہا کہ جی رشوت کا کم سے کم ریٹ اس زمانے میں 50 روپے تھا تو 50 روپے سے رشوت شروع ہوتی ہے اور اوپر تک چلتی ہے اس زمانے کا 50 آج کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ قیمتی تھا اور اب تو اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تو جس رشوت خوری کو نبی نے سختی کے ساتھ ختم کیا جی جس لوٹ کسوٹ اور قومی وسائل کو ہڑپ کرنے کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں تو اس کے خلاف ہم کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے اس کے علر رغم سرمایہ داری کے اصول پر ہم دلائل دینے کے لیے تیار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوۃ اکٹھی کرنے کے لیے سرکاری افسر بنا کر بھیجا ابن اللطبیہ اس کا نام تھا وہ زکات زکوت اکٹھی کر کے لایا حضور صلی وسلم کو سارا حساب کتاب دیا کہ فلاں قبیلے سے اتنی زکوۃ ملی فلاں سے ایسی ملی اتنی ملی بیت المال میں جمع کرانے کے بعد جو پیسے بچے اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور چلتا بنا تھوڑی دوری گیا تو حضور نے اسے بلایا واپس ہو یہ پیسے کہاں سے آئے پیسے کہاں سے آئے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جہاں جن قبیلے والوں کے پاس میں زکات لینے گیا تو انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے ہدیہ دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو قبیلے والے چل کر آ کر تجھے ہدیہ دیتے یہ تو سرکاری پیسہ ہے دو ہی صورتیں ہیں یا زکوات کا حساب کتاب نے صحیح نہیں کیا جس کے بدلے میں تجھے کیا ہے یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے اور سرکاری افسر کا ہدیہ کیا ہوتا ہے کوئی ہدیہ نہیں تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قائدہ ضابطہ ہے طے شدہ کہ کوئی آدمی کسی کے پاس سرکاری عہدہ آ جائے قاضی بن جائے حکمران بن جائے تو جو اس کے حکومت میں آنے سے پہلے جن رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں اور یاروں کے ساتھ اس کا لین دین تھا ہدیہ دینے لینے کا ان کا ہدیہ تو ہدیہ ہو۔ اس کے علاوہ جو آدمی بھی جو پیش کرتا ہے وہ رشوت وہ رشوت ہے وہ حرام ہے وہ لینا ناجائز ہے اس قاضی کے لیے اس حاکم کے لیے اس جج کے لیے اس حاکم وکیل کے لیے اس نمائندے کے لیے اور عہدہ قوم کی امانت ہے اجتماعیت کی ذمہ داری ہے اور یہاں منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سترہ فیصد ہمارا حق ہے کس بات کا حق ہے تم گھر میں بیٹھے ہوتے منتخب نمائندے نہ ہوتے تمہارے پاس یہ عہدہ نہ ہوتا تو تمہیں وہاں آ کر کوئی دیتا جس نبی نے اتنی سختی کی آج اس نبی کے ماننے والے ان تمام کو شیر مادر کی طرح ہزم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی مزاحمتی سوچ نہیں تو آج کی لانت وہ سسٹم ہے جو رشوت خوری سود خوری سرمایہ پرستی انسان دشمنی کے رویے بطور نظام کے سوسائٹی پر مسلط کیے ہوئے آج کی یہ بات اگر مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ضلت اور رسوائی نہ صرف دنیا کی ہے اور لوٹنے کھسوٹنے والوں کے لیے صرف دنیا کی چاند روزہ زندگی کی بلڈنگیں اور خواہشات اور مفادات اور کھانا پینا ہے اس کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے کتنا ہی اس کا عقیدہ اچھا ہو یاد رکھو عقیدہ اچھا بھی ہو تو وہ تو جہنم سے سزا ملنے کے بعد اس کا نتیجہ ہے کہ جنت میں جائے گا ورنہ پورا قبر کا دورانیہ حشر کا میدان اور پھر جہنم کا پورا دورانیا اس میں اس سے اپنے ان بد آمالیوں کی سزا بھگت نہیں ہوگی یہ بہت غلط تصور پیدا ہو گیا نماز پڑھ لو تصویر پڑھ لو بس اللہ سے معافی مانگ لو اور جو دوسروں کا کھایا پیا ہے وہ سب کا سب معاف ہو جاتا ہے نہیں انسان کا حق معاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن انسانوں کا حق کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا جو انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے حقوق کے توڑنے کا ہے سرمایہ داری انسانوں کے حقوق کے توڑنے کے لیے گر سکھاتی ہے طریقے سکھاتی ہے اور اس کے لیے جو بھی اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ سزا کا مستحق آج اس سرمایہ پرستی کی لانت سے بچنے کے لیے مزاحمتی شعور کا پیدا کرنا دین کے غلبے کی سوچ کا پیدا کرنا یہ مسلمان کا پہلا فریضہ ہے یاد رکھیں اس لیے امام شاہ وری اللہ فرماتے ہیں کہ نماز روزے کے بعد جو دو بنیادی فرائض ہیں ان کے بعد سب سے افضل اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ ایسے درندہ صفت انسانیت دشمن لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے خلاف مزاحمتی جد و جہد اور کوشش کی جائے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں افضل و اعمال البر تمام نیکیوں کے اعمال میں سب سے افضل ترین نیکی انسانیت کو اس ظلم کے نظام سے نجات دلانا ہے اس رشوت خوری کے نظام سے نجات دلانا ہے ہم الٹا نجات دلانے کے بجائے اس کے لیے دلائل اکٹھے ہی کرتے ہیں مذہب کو استعمال کرتے ہیں قانونی نقطے نکالتے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے اس کے لیے دلائل اکٹھا کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے جس کی سوچ خراب ہو گئی جس کا علم بک گیا یہودیوں پر لانت اسی لیے ہے نا کہ اشترو یہ آیاتی سمنن کلیلہ یہ میری آیات کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عبض اور وہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے تو چند ٹکیں ہی شمار ہوں گی اس علم فروشی کے مقابلے میں کہاں اللہ کا حکم اور کہاں یہ دنیا کی دولت اور خزانے تو اس لیے ایک مسلمان جس کی نظر وسیع ہے جس کو مستقبل کی فکر ہے جسے انسانیت کو وسیع ترین تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس مسلمان کو اس تنگنائی سے نکلنا ہے اس جبود سے نکلنا ہے اس سرمایہ پرستی کے ماحول سے نکلنا ہے اپنی نظر وسیع کرنی ہے اور انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کا نظریہ رکھنا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے شعور رکھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد لل رب العالمین